1: Buenas tardes amigas y amigos, aquí estamos con ustedes desde este su espacio Al Tanto, Al Tanto con más de 46 años en la radio nacional. Llevamos siempre las noticias de más interés tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos ahí al equipo, ahí está eh, en la silla eléctrica de... Sol, ahí está nuestro amigo eh, García, ¿cómo te llamas? Joel García. Ah, Joel García, ay caramba, se me cruzó Franklin aquí. (ríe) Joel, eh, ahí está, hoy nos acompaña Verónica en Facebook, eh, Christopher no vino, y por ahí también Pedro Pablo Rosario con sus noticias de deporte, Federico Núñez Mañán, bueno, En fin, este equipo, también la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes en este momento. Adelante, Pastora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto, y un saludo especial a todos nuestros amigos que cada sábado están con nosotros al tanto, Fausto. Así es. También comentando las cosas buenas y las que hay que solucionar en sus comunidades. Así es, así es. Muchas noticias interesantes en el día de hoy, como les anunciamos, vamos a... A hablar, vamos a analizar un poco lo que fue la intervención y la revolución de abril de 1965 con una persona que tiene todo el aval para hacerlo, Don Fafa Taveras. Así es que mmm, la parte de la entrevista, en poco tiempo estaremos conversando con él. Mientras tanto, eh, vamos a una breve pausa para venir con algunas noticia previo a la entrevista. Adelante, Joel. Bueno, ahí están esas oportunidades que tienen las personas con discapacidad visual de leer sus libros, eh, no importa el tipo de libro que sea, en su computadora, en su celular. Esto es una cortesía de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, que es importante que estos libros se hagan accesibles a las personas ciegas. Por cierto, que les digo a ustedes, mis amigos que eh, están escuchándonos, que son personas ciegas, que ya pueden solicitar a la Biblioteca Nacional el libro Valor de la Solidaridad, Historia de la Educación de Personas Ciegas en República Dominicana, 1943-2000. 18, que ustedes saben, es de la autoría de Fausto Bueno Bueno, quienes hablan y de Pastora Reyes. Esperamos que puedan leerlo y que se enteren de esta importante historia. Es una obra que tiene, recoge todo, la mayor parte de las informaciones que se han producido en el país desde hace 70 años. Así es que nosotros Esperamos, es 80 años, esperamos que ustedes puedan eh, tener acceso a ella a través del de, Dicepedí. Bueno, Pastor, pues hay que lamentar la muerte de doña Monina Solá, una eh, gran mujer del teatro, de la escena en el país. Es una de las glorias que nos quedaban en, en esta materia. y eh, falleció en el día de ayer Doña Monina Solá a sus 89 años. Eh, ya en el, en el próximo mes de mayo cumplía 90 años. Cumplía 90 años, así es. Nosotros nos solidarizamos con el dolor de sus familiares y de la clase artística de la República Dominicana que conoció a Doña Monina Solá. También hay que agradecer, pastora, a la Organización Dominicana de Ciego, que en sus 48 años de su 48 aniversario, eh, hizo la juramentación de su nueva directiva, David Vázquez, a nivel nacional. En Santiago, Dionisio Rondón, eh, en ambas actividades, pues estuvimos presentes. Eh, agradecer a los compañeros de Santiago por la placa que nos otorgaron por el trabajo realizado en torno a nuestra organización y a la educación de personas ciegas en República Dominicana en especial, a Isidoro Núñez, que eh, estaba saliendo ya de esta directiva en la que duró tanto, varios años, varios periodos. Uh, Isidoro, gran trabajo y, y gran trabajo que están haciendo en Santiago. Les felicito esa eh, ese deseo de, de unidad que tienen entre todas las instituciones para servir mejor a esta población no, se es... evidenció allí Fausto que hay una gran apertura eh, para la inclusión en Santiago de todos sí. estos jóvenes sí. ellos mismos decían que hay muy pocas personas jóvenes que ya están, tengan una formación laboral que no estén empleados creo que es algo que se debe reconocer a la ciudad de Santiago, y que incluso de, creo que fue en la ciudad de Santiago donde se emplearon los primeros, la primera persona con discapacidad, Con discapacidad visual en estas grandes empresas con, de Santiago, sí, así no es. Un simple, una simple coincidencia, ¿verdad?, que se han acogido. Es un pueblo, pueblo que lucha. Diferentes, eh, labores. Sí. Bueno, son muchas las informaciones que tenemos aquí que debemos dejar ahí para una próxima ocasión, el vicepresidente y la vicepresidenta tienen una agenda bien cargada está en este fin de semana largo. Nos se han ido a pasear, se han ido a trabajar por la provincia, bueno, por el gran Santo este Domingo. Por... Por... Ah, en Cancún, sí, sí, ¿verdad? En Santo es que Domingo, este, ahí, inaugurando nada. la escuela esa de Mandinga. De Mandinga. Eh, ¿Cómo se llama? Tomás Tavera, Tomás Tavera. se llama esa, Tavera. esa escuela. Sí. Bueno, y. Estarán también por, además, por Santo Domingo, eh, por Los Alcarrizos, inaugurando mañana, ¿verdad? inaugurando el, el, el teleférico. Eh, sí, allá en, en Los Alcarrizos, algo que va a servir mucho a esa población. Y en muchos otros pueblos que les toca ir a en, a, Tomayor, en el este, a Tomayor, la Romana, el, el, el Seibo, sí. sí, allí estará la vicepresidenta. la vicepresidenta, sí. Bueno, señores, vamos a iniciar este conversatorio con don Rafael Fafa Taveras, ustedes todos conocen a Fafa, un sobreviviente de la 40 y de la victoria, un sobreviviente de las estas Más importante en la República Dominicana, porque se habla que la Revolución de Abril es nuestra, esta más importante del siglo XX. Y allí estuvo Fafa Tavera de frente a la intervención extranjera, de frente a los que querían negarle el derecho a la libertad a nuestra. República Dominicana. Buenas tardes, Fafa, un gran honor que vuelva a estar con nosotros en este espacio. Esto ha sido uno de los entrevistados que casi desde que se creó este programa en 1977 ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante.
2: Gracias, Fausto y Pastora. No, la Pastora. No, la pastora. y Pastora por invitarme. Yo te agradezco, le agradezco a usted de esta invitación porque la información sobre las relaciones y el tratado con los no videntes me complace saber que existe hasta este programa y hay un libro sobre eso que ahora me voy a interesar en tratar de ver. Así que les reitero mi gratitud por estar aquí con ustedes y a sus órdenes.
1: Gracias. Fafa, en la Revolución de Abril se inició con el levantamiento en el campamento 16 de agosto, en la, en la cabeza de el capitán Mario Peña Tavera, un 24 de abril de 1965. Veía una crónica eh, de un periódico nacional que ese día hablaba de, de que se levantaron al momento, al momento dos campamentos, 16 de agosto y Juan Pablo Duarte. Como que me parece que hay un, algún un error ahí en eso en esa aseveración. Hay muchas cosas que se están diciendo que hay que aclararlas en esta historia.
2: Yo no creo que hay duda de lo que representó aquel levantamiento encabezado por Taveras o iniciado por Taveras. Sí. Porque yo digo que después de la independencia, y de la restauración, la guerra de abril es el acontecimiento de más trascendencia y de más importancia. Que el resto puede ser dudoso, pero no hay, no hay duda de la significación y la trascendencia precisamente de ese acontecimiento del que ahora celebramos 58 años.
1: 58 años, sí. Hay, hay algunas informaciones que han estado saliendo. ...así en diferentes medios y oía una participación del coronel ya fallecido Monterache... eh, ...hombre eh, de mucha acción en la revolución, que se refería a los momentos más más difíciles... ...y que él, eh, como que le dolieron más... en en todos esos días y hablaba del asalto por apoderarse del Palacio Nacional por parte de, de Coronel Fernández Domínguez y sus compañeros ese que lo que más le preocupó fue la cantidad de hombres que se perdieron allí entonces siempre yo he visto que han hablado de Juan Miguel Román, de el Coronel Fernández Domínguez, de Euclides de Euclides. Morillo. To, uh, sí, de, de Euclides. Eh, y de uh, otra persona más. ¿Es cierto que allí murió tanta gente, que usted perdieron tantos eh, combatientes en, en, en esa batalla?
2: Yo creo que fue en la batalla que se perdió más gente importante de la campaña. Euclides Morillo. Primero. Fernández Domínguez fue el organizador del movimiento, sí. no estaba en el país cuando explotó en el 24 de abril, pero logró regresar en plena guerra y esa fue su primera acción ir junto a Juan Miguel Román, que compartía conmigo la dirección del 14 de julio, Juan Miguel y yo éramos los responsables militares y además de eso estaba también gente como Clí de Morillo, que era un combatiente muy reseñado ahí también hirieron ...a gente como a Mauri Germán... ...y a otro... que oh, a Mauri quedó de... herido ahí, yo no... Sí, no a, a Mauri quedó herido ahí... ...entonces... ...realmente... ...fue un golpe duro... ...creo que es el más significativo... ...de los golpes que nos dieron en plena guerra... ...por la calidad de la gente... ...y imagínate, el fundador del movimiento... ...cae ahí... ...en la primera acción era que él asistía... ...él y Juan Miguel... ...que eran amigos de la infancia... Fueron encabezando esa acción y los dos cayeron uno al lado del otro en el mismo momento. Sí, pero
1: hablaban de una gran cantidad de, de personas que murió allí. Como que nunca salen los nombres de, la, de las demás personas que, que cayeron en ese ¿Hay alguna no, pero algún que, libro que reseñe eso? No, no, hay
2: ningún libro que reseñe el balance de los muertos que yo conozca. Pero lo significativo fundamentalmente de los caídos era la trascendencia de los muertos, de que el fundador del movimiento, Fernández Domínguez, en la primera acción que él se vincula, que fue esa calle abatido. Sí. Y después un hombre que representaba al 14 de junio, que era el movimiento, yo creo, de más trascendencia popular que estaba ahí trabajando. Por eso se recuerda con mucha angustia aquella acción, porque fue un golpe de envergadura para todos nosotros. Yo recuerdo la noche en la que teníamos que estar entonces en guardia y prepararnos para despedir precisamente a esos dos símbolos de la lucha como eran, el coronel Fernández Domínguez hijo Juan Miguel Román.
1: ¿No bajó mucho eso, la, la moral de esos soldados, de esos revolucionarios que estaban allí atentos siempre, porque la verdad es que fue un golpe duro?
2: La, la, la moral del movimiento nunca cayó, porque tú habías sobrevivido al impacto mayor que fue el hecho del de desembarco de las tropas norteamericanas. en La guerra de abril fue producida para demandar el respeto a la voluntad popular pidiendo el regreso de Juan Bosch, que era el primer presidente elegido después de Trujillo. Y ese hecho de que tumbárgamos a los siete meses de estar en, sin poder aplicar ninguna de las orientaciones y los compromisos que había hecho en la campaña, generó un movimiento que hasta en las Fuerzas Armadas encontró eco. Porque el coronel Fernando Dominguez asistente militar de Juan Bosch y con el derrocamiento de voz, él se convirtió entonces en el promotor de un movimiento que planteara su regreso. Entonces, la trascendencia de ese movimiento fue luchar por restablecer, no por restablecer, sino por establecer, porque aquí no había tradición democrática. Trujillo había tenido 30 años de dictadura, y además desde la fundación de la República, desde Pedro Santana, cuando cercó a los trinitarios que estaban haciendo la modificación... para crear la constitución en la que sentaron la base de la Fundación de la República... Pedro Santana fue y le impuso el artículo 210... que era un hecho donde el jefe tenía un reconocimiento, de hecho... el dirigente, sobre cualquier realidad. Y ese sentido del predominio de las jefaturas en todas las instituciones... ...estuvo presente y con Trujillo alcanzó el más alto nivel... ...porque Trujillo terminó concentrando en su mano todos los derechos y todos los poderes. Y entonces, en abril, era la primera rebelión y la más alta ocurrida hasta ahora... ...reclamando el respeto a la auténtica voluntad popular que se había manifestado en la elección de Juan Bosch. Entonces, el significado era que era la más alta voz defendiendo la democracia pero la intervención norteamericana le dio otro sentido y es que convirtió aquella batalla por la democracia en una batalla por la soberanía. Esas dos cosas, la batalla de la democracia y la soberanía, juntas en ese acontecimiento, insisto, solo están detrás de la independencia y de la restauración. ¿Qué significó
1: para la revolución La batalla del puente ¿Puede describirnos un poco, Fafa Lo que ocurrió allí Cómo se manifestó la población Y cómo se desarrolló Aquello eh, allí, por favor
2: La batalla del puente Aparece como en la confrontación De más nivel Porque ahí los constitucionalistas Derrotamos al CEFA Y a los golpistas ¿Qué pasó? El levantamiento fue el 24 Un sábado a mediodía, que hizo público Peña Gómez diciendo que le había llamado el capitán Tavera para decirle del alzamiento de ese campamento pidiendo el retorno de Juan Bosch así que comenzó el movimiento un sábado toda esa tarde del sábado fue una incursión de toda la gente buscando informaciones y a, en la, a las nueve de la noche el que estaba en la presidencia era Donald Reed Cabral del grupo del consejo que había sustituido la ausencia de voz y Donald Reed a las 9 de la noche fue capaz de aparecer en la televisión diciendo que esa información del levantamiento de los militares en un campamento pidiendo un retorno de voz era una insubordinación que no podía tolerarse y que él le daba de plazo hasta la, el amanecer y si no se rendían antes del amanecer él iba a ordenar el metrallamiento y la eliminación de esos rebeldes esa denuncia hizo que los guardas salieran para la calle entonces y a medianoche usando la sirena de los bomberos que era en esa época un medio para la información a veces de las horas y de las cosas de emergencia vinieron ahí a la batida media pusieron los militares la sirena a hablar, despertaron a toda la ciudad y se fue concentrando la gente, sabiendo dónde estaba la sirena, en el parque que estaba ahí, donde está la puerta del conde. Y ahí comenzó la aglomeración y la relación de los soldados con los civiles, ahí domingo en la mañana. Domingo en la mañana 25, el 14 de junio, se reunió y aunque tenía muchas contradicciones, decía, frente a este levantamiento hay que incorporarse sabiendo que es una guerra lo que se ha desencadenado. Y el 14 tenía una corriente interna de divisiones entre lo que habían sido los guerrilleros y lo que nos habíamos puesto aquel levantamiento. Y entonces yo intervine en la discusión del 14 de junio diciendo que ante una división como la que tenía el 14 y ante una realidad como esta que exigía que participáramos, la única manera de hacerlo era poniendo dos responsables, uno de cada corriente, pero que además se llevaran bien y que eso nada más era posible con Juan Miguel y yo, porque éramos viejos amigos a pesar de las diferencias. Se acabó la reunión y nos nombraron a los dos militares. El lunes... Estamos hablando del domingo 25, el lunes 26 fue de confrontaciones con los policías en la calle, con los pequeños cuarteles, fue un incremento de participación incluso de la gente del interior y de Buya. Y el embajador americano no estaba en el país cuando explotó la guerra. Llegó el 27 en la mañana, que era el martes, 27 en la mañana, y cogió y llamó a la embajada americana, a Francis Camaño, a los militares, estaba Montes Arrache, llamaron a a Peña Gómez, y llamaron al que era el presidente de la Cámara de Diputados, que lo habían investido como presidente provisional en lo que llegaba Juan Bosch. Y el embajador americano le dijo, Estados Unidos no puede permitir este levantamiento. Esta subversión es una provocación para que los rojos, los comunistas, puedan adueñarse a este país. No permitimos eso. Y quiero ofrecerle mi mediación para luchar para que lo tratan ustedes adecuada y respetuosamente. Fue tal impresión que Peña Gómez, que estaba ahí fue, y se asiló para reorganizar su vínculo y el que estaba de presidente provisional también se asiló. Y el embajador Marino salió a la leña. calle en 1927 de abril
1: 27 de abril. y
2: el senador el embajador salió a la calle afuera al patio de la embajada y le dijo a los militares que estaban ahí lo mismo que le había dicho a los civiles que Estados Unidos no iba a permitir eso que tenían que aceptar la realidad y que por lo tanto él podía intervenir para que le dieran un trato adecuado y lo que voy a decir me lo dijo Francia a mí Cuando él salió y nos dijo eso y estábamos ahí, yo sentí una sensación irresistible y me arremangué los brazos y le dije, mire embajador, váyase a la mierda, yo prefiero ir al puente y morirme con honor y no entregarme. Y Francis salió de la embajada a morir con honor al puente. Y el 14 de junio nosotros teníamos 50 jóvenes desarmados ya el, el 27%, en cinco grupos de diez, y nos coincidimos con Francis y con Montes Arache en el puente, y vimos el inicio de que los guardias del CEFA, los golpistas, informados por la embajada de lo que había hecho, que le había comunicado que Estados Unidos no lo iba a tolerar, y sabiendo que se habían asilado esas dos personas... Entonces, venía como a ocupar la ciudad y trajo nueve tanques que nosotros vimos entrar por el puente. Y a esa ofensiva en la que ellos creían que iban de robo, con el espíritu de Francis que prefería morirse ahí a capitular y toda la participación de los civiles que nos concentramos, nosotros derrotamos a la invasión del Cefa s 27 ...y le quitamos los tanques a tal grado... ...que yo llegué a mi comando con un tanque... ...de esos que... como. Ese,
1: ese fue el que se hizo explotar para... ...para comenzar con la fortaleza Osama... ...el día 30... No,
2: ese, ese fue otro... Ah. ...el hecho real es que... ...ese 27... ...cuando vino la noche... ...no había resistencia... ...y nosotros teníamos conciencia que habíamos derrotado... ...a los golpistas... ...y en la noche... Yo tenía mi comando, el comando del 14 de junio... ...en la José Gabriel García, aquí en Estrelleta... ...o aquí daba ...y entonces nos dijeron que Francia estaba en la cuadra... Y había llegado. Francia y yo teníamos problemas personales... ...muy arraigados por un hecho. Él era el jefe del Casco Blanco... ...que era la unidad represiva de la policía... ...y él era el jefe de ese comando. Y en una ocasión... ...yo creo que el 26 de julio de 1962 aniversario de la victoria de Fidel Castro el 14 de junio que estaba en la Osto esquina Conde o en el Conde esquina Ostro, tenía puestas dos bocinas fuera hablando de ese acontecimiento y celebrando la victoria de Fidel y lo que eso representaba para América Latina y vino Francis con dos camionetas de policía la puso frente al 14 de junio en los dos lados y cuando yo vi eso que era responsable de propaganda yo salí a ver lo que pasaba y yo, coronel, ¿por qué usted está aquí? Y me dijo, mire, tiene tres minutos para que calle en esa bocina. Y yo comencé a decirle y a hablarle, tiene dos minutos para que calle en esa bocina. Y yo seguí hablando. Y cuando él me interrumpió y me dijo, tiene un minuto para que la calle, yo salí corriendo. Y entonces, juntos, no pude ni subir siquiera al segundo piso, que era el del 14, porque las bombas que tiró, callaron las bocinas y nos hizo a todos salir huyendo de lo que estábamos ahí. Teníamos ese antecedente, Francis y yo. Cuando el 27 salimos de esa batalla del puente y me dicen que él estaba cerca donde yo tenía el comando, entonces yo fui a verlo. Y cuando entré y le dice un oficial, Francis, aquí está Fafa Tavera que te busca, él se volvió que estaba de espalda y estaba comiendo con un plato esmaltado, con la mano, yuca con salchichón. Y él vino, dejó el plato y nos abrazamos sin decir nada y ahí comenzó entonces una alianza extraordinaria entre él y el 14, pero sobre todo entre él y yo. Al grado tal que dijimos, nosotros derrotamos a estos malditos, pero hay dos desafíos. Uno, el cuartel general de la policía y yo tengo comunicación con ellos, me dijo Francis, ellos no nos van a hacer resistencia cuando nosotros vayamos allá. Y el otro es la Fortaleza Osama, que está aquí. Estaba
1: Belisario belisario ahí todavía.
2: Estaban todos ellos ahí. Entonces, con esa situación, con esa situación, nosotros nos separamos el domingo en la noche con el compromiso de que nos quedaban dos desafíos, la Fortaleza Osama y el cuartel de la policía. Y a las 10 de la mañana escuchamos la información de que el presidente Lyndon B. Johnson había ordenado el desembarco de 500 infantes de marina para proteger el perímetro de la embajada de Estados Unidos ante el desorden que imperaba en la capital dominicana. Esa noticia creó un pánico en los sectores más conservadores que estaban con nosotros, que salieron a deponer las armas y a replegarse algunos, pero creó en la otra parte una determinación. Volvimos a vernos, Francis y yo, y lo que acordamos fue, no hay que responderle a esta acción, vamos a preparar la toma de la fortaleza. Él envió, fue el 28 eso, el 29 es que nos reunimos y organizamos para el 30, dos días después de la invasión, la toma de la fortaleza. Francia envió al coronel Lora Fernández con un tanque allá frente a la catedral, donde reunimos nosotros con la población que estaba y nosotros llevamos 50 jóvenes armados. Y ahí, estando discutiendo, vino un avión del CEFA y nos metralló y nos dispersó a todos. Lo hizo dos veces y en la segunda ocasión, como una fue en proteger la la fortaleza, en la segunda ocasión, el artillero que trajo Lora Fernández, era un CEFA preso, que aprovechó esa dispersión y se fue y dejó el tanque con la puerta abierta y solo. Y creó un gran pánico el hecho de ver el tanque. Y ahí yo surjo y le digo a la gente, no se preocupen que yo soy artillero, ninguno de los que estaban ahí sabía que yo tenía una formación militar superior a muchos de los militares, porque había estado 10 meses en el ejército cubano preparándome, y con eso le dimos dos cañonazos a la puerta de la fortaleza. Y ahora, 58 años después, Uchi Lora me invita a una entrevista en la que él quiere reconstruir todos estos y me dice, Aníbal López un rana, compañero de Monterrache, muy reconocido, estaba en la fortaleza, porque había entrado un grupo de ellos por la puerta del Caribe a la fortaleza Osama, y dice que cuando se produjeron los dos golpes del tanque, entonces ellos se rindieron creyendo que estaban cercados por tanque. Es decir, que el papel de ese golpe, yo no tenía idea de lo que había significado hasta ahora que me dicen que fue el factor que obligó a a una rendición que nos permitió a nosotros tener como 500 armas y repartirla y, y convertirla en una fuerza distinta. Fue la respuesta a la invasión americana. Ellos no esperaban, ellos esperaban la dispersión y el rendimiento, no el incremento de la resistencia ni una acción como esa. Es decir, fue un momento sumamente importante la toma de la fortaleza. En el momento de la
1: toma de la fortaleza, ya era el día 30, ¿verdad? Sí. ¿Ya los eh, interventores habían tirado su, su alambrada en, dividiendo la ciudad?
2: No. No. A partir de ahí fue que hicieron el cerco y comenzaron, pero estaban fortaleciendo a los restos de la guardia, de que llegaron aquí fue a fortalecer al CEFA, a reconstruirlo, a animarlo para que persiguiera los levantamientos que habían en la parte norte de la ciudad, que estaban también enardecidas. Y estaban en ese sentido de recuperar la autoridad sobre unas fuerzas armadas desbandada y derrotada prácticamente. ¿El
1: Cefa llegó a atacarle en la fortaleza Osama
2: después que ustedes lo tomaron? No, no, nosotros entramos en la fortaleza, tomamos la fortaleza, recubramos todas las armas y nos llevamos bajo mi responsabilidad a todos los agentes que encontramos dentro prisioneros y yo puse al frente, hay muchas fotografías de tu ver a, a los policías descalzo, con las manos en la cabeza con ropa de civiles caminando rumbo a la prisión que nos le llevamos nosotros, murieron muchos policías no, no murieron muchos policías porque ellos se entregaron antes el no hubo el que despliegue. batallar contra ellos incluso los primeros 27 prisioneros fueron descubiertos antes de nosotros entrar allá que pretendían irse y teníamos entonces una convicción lo llevamos al lugar de el juzgado de Ciudad Nueva donde está ese tribunal que está ahí, que ahí hay una media cárcel. Y mandamos que lo metieran ahí y en un jugado de paz que había en la José Gabriel García, porque eran muchos policías y no cabían en toda parte. Y yo fui con Piqui Lora, era una muchacha flaquita, pequeña, abogada, que había sido guerrillera y era de una gran firmeza, hermana de Piqui Y yo fui con esa muchacha Frente a los militares, yo tenía formación de saber qué hacer y cómo comportarse uno con los adversarios y fui y le presenté a, a Piki a ellos allá. Mire, esta mujer va a ser la responsable de la seguridad de ustedes. Tiene la orden de atenderle cualquier llamada, de facilitarle cualquier visita, de contribuir a que esta situación sea lo menos lamentable para ustedes. Pero oiga una cosa, le voy a dar una orden delante de ustedes. El que le falte el respeto... Fusilan los que estamos en una guerra. Ninguno se equivocó con esa mujercita de piquilora, porque ellos sabían que era una guerrillera y que era una dura. El hecho cierto que eso creó entonces una situación que los yanquis no podían despreciar, y fue a propósito de eso que hicieron el cerco entonces, y lo aislaron y fortalecieron la batalla en la parte norte de la ciudad.
1: ¿Hasta cuándo duró esa batalla en la... En la... Es parte norte Sabemos que allí se batalló Y que ya estaba en una situación desigual Porque estaban aislados
2: allí ¿Hasta cuándo duró esto? Duró como una semana después Después de la toma de la fortaleza Porque fue una acción muy dura Pero existía por allá El problema es que se fortaleció la la, La lucha cuando Juan Miguel Román y Fernández Domínguez, ellos eran amigos y la llegada de Coronel Fernández Domínguez puso a Juan Miguel muy alegre y muy en contacto con ellos y se determinó que había que ir a tomar entonces el Palacio. Habíamos creído primero que la policía había que tomar el Palacio y como estaba en desbandada la gente nuestra en la parte norte, se planteó que uno de nosotros tenía que ir a la parte norte a ver cómo podía ayudar el proceso de arrinconamiento que nos tenían y que otro debía ir al palacio. Juan Miguel y Fernández Domínguez eran viejos amigos, estaban muy relacionados y además Juan Miguel era un hombre alto, joven, muy llamativo y yo era un carajito. Entonces para mí era más fácil cruzar el cordón americano... que ya estaba puesto... Ya. para ir a la parte norte... que Juan Miguel... y decidimos que Juan Miguel iba al palacio... con el coronel Fernández Domínguez... y que yo iba a ir a la parte norte... yo fui, crucé... y volví de allá... contra la ofensiva que hacían... todas las tropas norteamericanas... con los criollos... que estaban ya la normales en esos sitios... y Juan Miguel se fue... para el palacio... y entonces... Nosotros no teníamos información de que los yanquis tenían una ocupación paralela frente al palacio y en los alrededores. Nada más teníamos la idea de que estaba arriculados el palacio. Y efectivamente cuando esa tropa de nosotros llegó, los norteamericanos barrieron y Juan Miguel y Fernández Domínguez cayeron uno arriba de otro, muertos.
1: Oh, fue, fue, fue un acontecimiento terrible ese.
2: Sí, es la vida. Es una tragedia. Terrible. Esa noche de la muerte de Juan Miguel y de Fernando Zubín, que fue la noche más triste de todo el proceso, de todo el proceso de la resistencia.
1: Fafa, en la lucha ahí en la Fortaleza Osama, hay un detalle, que siempre la gente eh, habla sobre eso, ha habido comentarios de diferentes personas. Se dice que allí estaba Elicinio Peña Rivera y parte de los asesinos, las hermanas Mirabal, en condición de prisioneros. Unos dicen que salieron antes de antes de allí, otros dicen que en medio de... La... ¿Qué, ¿Cuál es la realidad de eso, de la presencia allí? Efectivamente,
2: allí de... ahí estaban los asesinos de las hermanas Mirabal Todos. y Elicinio, estaban en la fortaleza Osama. Como yo lo sabía, yo conseguí un mapita de cómo estaba estructurada, dónde estaba la la cárcel, lo que era el centro de de la estructura. Y cuando nosotros entramos a la fortaleza, mi primera tarea fue correr para la cárcel a buscar los asesinos. Y me sorprendió que me recibieron con un rafagazo de un teniente que estaba retrasado ahí, que yo le di un balazo en el hombro derecho, incluso lo saqué, lo mandé al hospital y después lo solté. Pero en ese momento Estaba abierta la casa ¿Y dónde están los presos? No, aquí no hay presos ya 50 años después Fa Camaño El el teniente que era Primo de Franci, Claudio Claudio Camaño, Claudio Camaño. Camaño Me dijo a mí Te voy a decir antes de que nos lleve la vida Un acontecimiento como se había programado ya para usted tomar la fortaleza. montejarrache estaba ya con nosotros y entonces cuando yo eso dijo, es un problema. Si el 14 anda con usted y va a la fortaleza, va a fusilar de oficio a los asaltos de Miramar y eso se va a volver contra nosotros. Y entonces fue y llamó a la gente de la fortaleza para que le soltaran le entregaran a él y le entregaron a él. Oh, se lo a entregaron los prisioneros. Fue Montes Arrache que lo rescató eh, y que lo soltó la noche anterior a la toma de la fortuna.
1: Entonces, no es cierto que él se lo entregó a la jefatura de Camaño allí. ¿Quién? Porque él dice que se lo entregó a, a los. Se lo mandó a Camaño. ¿Quién dice? dice Dijo Montes Arrache, yo lo escuché diciendo. No, no,
2: Montes Arrache fue que usando su autoridad pidió que le entregaran y él. ...sacó entonces en la noche a esa gente del área de la zona. Mm. ¿Cómo fu-? Y efectivamente, era verdad, si, nosotros, si yo lo encontraba y lo iba a fusilar, porque además yo era un viejo amigo de Minerva y era un sobreviviente del 14 ...y conocía todo lo que era la tortura, y tenía otro detalle. Fue a mí que ellos, me, que ellos confesaron la forma en que mataron a la Mirabal, yo interrogándola por cuenta de Manolo en la victoria... Si sí, que ellos sabían que si yo estaba ahí, se acabaron. De verdad fue una vergüenza no poder nosotros detener a esos asesinos. Pero los soltaron. Era era el momento claro, de salir el momento. de
1: ellos, pues de, de, de pagarle con la misma moneda. Sí. Papá, hay muchas personas que cuando viene el entrevistado quieren hacer algunas preguntas. No sé si abrimos el teléfono por pues si alguien quiere. preguntar algo y conocer algo sobre esta historia, sobre esta historia. (risa) Al servicio de la gente estamos. Así es que el 809 540 165, como siempre está a su orden, el 1809 210 el 165, porque yo sé que siempre hay personas que quieren eh, tener informaciones sobre estos temas que muchas veces no 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 se lo explican tan claramente como lo hace un eh, participante activo de esto, un protagonista, un testigo de, de, prim, de primera mano, de primer orden, tenemos llamadas hola buenas tardes, dígame cuál es su buenas inquietud. tardes Laura
3: de aquí de Santo Domingo, yo estoy llamando porque realmente tengo que felicitar al señor Fafa Tavera por su fortaleza, por su valentía. Ya no existen hombres así. Los hombres de ahora no están en eso, en defender nada. Yo creo que las mujeres estamos más dispuestas que los hombres. Y eh, lo escucho cada tarde en el sol de la tarde, porque escucho el sol de la mañana. Yo prácticamente no muevo el dial de las 106.5. Y he aprendido tantas cosas sobre la historia nuestra que no aprendí en la escuela, en el colegio, con los relatos y las narraciones que, que él hace. Él es la historia viva y tenemos que aprovechar.
1: Así es, muchísimas es, tenemos gracias. Tenemos que
3: aprovechar esa, esa clase de historia Así que nos es. da cada vez que él toma un micrófono. Bueno, gracias. No me lo bendiga que le bueno, demos vida y salud. ¿Eh?
1: Se fue. Hola, buenas tardes. Hola, bueno. Sí,
3: buenas tardes. ¿Cómo están
1: As, ustedes? Bien, gracias. Adelante, señora, con su inquietud. Sí, rápido. la
3: romana. Un, un, ah,
1: oh, de la romana, adelante, doña primitiva.
3: Sí, esa misma. Estoy un cano y, y, y a todo y a ese señor gracias. que ustedes tienen ahí, eh, un hijo de esta patria que Que yo sé que todo lo que él hizo en en esa guerra fue por amor a su patria. Esa fue la única causa.
1: Gracias, gracias Eh, por intervenir, doña Primitiva, que hay más llamadas.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, adelante.
3: Le haga la profe de la zona oriental.
1: Ah, gracias, adelante, profe. Pero qué
3: edificante, ya Fafa se fue. No, No está aquí don Fafa, está escuchándole. Mire, qué edificante fue esa parte de esa historia, como él la la narra. Y yo le voy a yo le va a dar un mandado a él y que me excuse él que le diga eso. Yo quiero que él le diga al presidente de la república que, que por qué no se revisan lo que es por ejemplo el currículum de las escuelas dominicanas. Señores, no tenemos historia, esa parte de la historia no la tenemos. Los jóvenes que van ahí a sexto de secundaria, que de sexto de secundaria van a pruebas nacionales este año, esa parte de esa historia ya no existe. Así que yo quiero que él le dé un mensaje al presidente de
2: la República.
1: Bueno, ahí está su inquietud. Vamos a ver qué nos dice Fafa ya en este minuto que nos queda, porque ya casi tenemos que despedirnos, Fafa. ¿Sabes cómo es el tiempo acá?
2: Primero decirle que la respuesta de los humanos depende siempre de las circunstancias. Decir que no hay hombre que me dice, no, es la vida que te da a ti la posibilidad de comportarte como un bandido o como un resistente histórico. Yo le agradezco a la vida la oportunidad de haber participado en estas experiencias y de actuar de esa manera. Era por la subjetividad. Entonces, igual que ayer, hoy hay muchos hombres que si la vida lo impone, van a responder bien. Y con relación a las escuelas, yo creo que es verdad que hay que introducir en las escuelas la información de la vida. Ayer, Rafael Santos, director de Infote, hizo un encuentro invitó a Bonaparte Gotro Priñeiro, a Charjú Mejía, a Rafa Pérez y a Teresa Espaillat para que habláramos de la guerra. Bonaparte, de la dinámica interior de Camaño, porque él estuvo siempre a su lado en la guerra, yo de la parte de cómo evaluaba el acontecimiento y Teresa sobre las mujeres. Todos los centros de Infote del mundo tuvieron acceso a esa acción que se distribuyó y que ellos van a tratar de procesar ahora para divulgarla a partir de lo que usted dice. Un episodio como esto merece que se divulgue en toda la generación del presente. Y gracias a ti por traerme aquí y darme. Hay una llamadita. Ah, Bueno, vamos a esta última
1: inquietud. Adelante, buenas tardes. Hola. Se fue. Sí, que la gente... Hay otra... Hola, hola, buenas tardes. Hello. Hello. Buenas, buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? ¿Quién me habla y
0: desde dónde? No, quiero hacer un aporte al señor Fafa Tavera. Sí. ¿Quién es teníamos... que habla? por favor? El... Rodolfo Ortiz, hijo de Leopoldo Ortiz, que está Fafa la Tavera lo conocí en la Revolución, porque era el informante llevaba información y medicina allá abajo. Óigame, si... ¿Fafa sabe por qué no se hizo el ataque, el ataque que se hizo el 15 de junio? ¿Por qué se hizo el 15 y no se hizo el 14? Se hizo el 15 porque el 14 el agente de CEFA llevaron un vehículo cargado de explosivos que bajó por la María Montés, Se quedó sin gasolina eh, y lo metieron en la bomba de la, de la 20 con María Montés. Cuando lo sacaron lo empujaron y el vehículo es corta y el vehículo con el explosivo explotó frente al cementerio. Se fueron dos columnas, dos paneles. Por eso ellos tuvieron... La, la, la idea era meter ese vehículo dentro de la manifestación Hacerlo explotar y entonces comenzar el ataque. Por eso se cambió. Mi papá me llevó, yo tenía 11 años, me llevó a verlo. Después bajamos la mano a pinzón y cuando estábamos llegando a la Asamblea de Dios, comenzaron los primeros tiros el, primero 15, el día 15. Eso nadie, sí. ni chilora ni Miguel Guerrero, <risa> nadie escribió eso en ninguna parte. Bueno,
1: eso no. hubiese sido una tragedia, Fafa. bien. Yeah,
0: yeah. <risa> okay. Por eso fue que no se hizo 14 porque explotó eso ahí en la María monte bueno. Y le dijeron a mi papá que los pedacitos de los soldados pasaron de sabes, que frente a la María Monte, donde de tanto esa goma, en el trepiso. Los pedacitos brincaron por encima de, 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 de la sostella, los pedacitos bueno. de los soldados que iban en esos vehículos.
1: Bueno, ah, okay. gracias al amigo y gracias a Fafa, porque ya tenemos que retirarnos, Fafa. El tiempo gracias, se nos terminó y viene por dentro. Por ahí está la colega Carmen Luz Beato, que está lista para entrar en acción. De, de nuevo, nuestro agradecimiento a Rafael Fafa Tavera, que hace ese esfuerzo para venir al programa, tanto como lo ha hecho desde que se inició este programa. Muchas gracias, Hay Rafael. Hay muchos oyentes y de Estados Unidos que están solicitando a ah, ah, oh, los de, de Estados Unidos sí. que están ahí en Facebook. <risa> en Facebook. Sí. Gracias. Bueno. Gracias. Señores, muchas gracias por sintonizarnos el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes en un espacio más de al tanto. Hasta entonces.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.